0: In deze serie podcasts gaan we op zoek naar de ziel van het marine terrein in Amsterdam. Welke sporen uit het verleden zijn nog zichtbaar? Welke historische gebeurtenissen zijn bepalend geweest voor deze bijzondere plek in de stad? En op welke manier is de geschiedenis van invloed op de toekomst van dit gebied? Samen met wetenschappers, archeologen en schrijvers duiken we de mooiste verhalen op. Je kunt ze bekijken en beluisteren via de interactieve tijdlijn op marineterrein.nl geschiedenis. We zijn Hier op het marineterrein Amsterdam dus. Een gebied van ongeveer 13 voetbalvelden groot. Midden in het centrum van de stad Amsterdam. Tot voor kort een militair terrein. gebleurd op alle digitale kaarten die het landrijk is. En nu dus een bijzonder gebied dat volop in bedrijf is. De contouren van het terrein met de mooie binnenhaven waar de marineschepen lagen. Uh, ja, is nog zichtbaar hier. Maar het terrein is natuurlijk heel erg veranderd. En tegenwoordig huizen hier dus uh, kleine start-ups en scale-up bedrijven... uh, die uh, met stedelijke uitdagingen bezig zijn. En ik heb dus een afspraak met uh, Titus. Titus Dekker, schrijver en bewoner van dit Oosterdok. En hij gaat mij vertellen wat voor bijzondere historie hier uh, te zien is. Ik zie hem in de verte al lopen. Dag Titus. Goedemorgen. Goed je hier uh, te ontmoeten hè?
1: Ja, ik kom hier wel vaak. Het is een heel mooi terrein. Een beetje ook een park eigenlijk. Ik kom hier vaak met mijn hond. En ja, je hebt hier geweldig uitzicht. En je hebt dus een boek geschreven over dit gebied, het Oostendok. Ja, het Oostendok verhalen van de Amsterdamse haven.
0: En we staan hier op de boardwalk. Hè? Dat is een soort van ja, loopbrug over de binnenhaven van het marine terrein, Die het ene deel van het terrein met het andere deel verbindt. En dit is de plek... Waar in de zomer en de rest van het jaar door veel Amsterdammers wordt gezwommen.
1: Midden in, de, in het open water. Um, misschien ook een beetje vies water, grachtenwater. Nou, de kwaliteit van het water is nu best goed hoor. Dat is echt, uh, alleen als het heel erg hard regent en dan kunnen de riolen overstromen. Dan moet je even drie dagen niet zwemmen. Maar inderdaad, er wordt hier heel veel gezwommen. Er is echt een behoefte aan uh, zo'n plek. Wat ik al zei, het is ook een park, maar dat je er ook kunt zwemmen is natuurlijk fantastisch in de binnenstad.
0: Hoe was dat vroeger hier eigenlijk? uh, Hier lagen natuurlijk de VOC-schepen en later was de admiraliteit hier natuurlijk heel erg aanwezig. Het was eigenlijk een heel open gebied, heel waterrijk gebied. Ja, daar
1: uh, werd er toen ook gezwommen? Ja, vast. Dat zal vast wel maar uh, um, ja, nu heb je het over de 17e, 18e eeuw. Dat is wel heel lang geleden. Maar uh, toen het Oosterdok er eenmaal was uh, en uh, de eitunnel hier kwam. De eitunnel kwam hier in 1968. Daarvoor uh, werd, uh, werd er allemaal zand uh, gebracht. De Prins Hendrikade werd verbreed. En uh, op dat zand wat daar lag, het heeft een hele tijd geduurd voordat de tunnel daadwerkelijk gebouwd werd. Het kwam door de oorlog. Dat duurde even. Maar daardoor was er wel veel zand langs de kant. En er was eigenlijk een soort strand ontstaan. En dat werd een stadstrand voor Rapenburg, Kattenburg en de Oostelijke Eilanden. uh, Maar toen was het water wel uh, heel heel vies, heel smerig.
0: Titus, jij hebt het boek bij je. Oosterdok, verhalen van een Amsterdamse
1: haven. Zou je eens iets kunnen voordragen eruit? Er viel altijd iets te beleven. Er was, begin jaren zestig, zelfs het eerste stadstrand van de stad in het Oosterdok. Het strand was bedoeld voor de arme kinderen van Rapenburg en Kattenburg. Er was verder niks voor de kinderen. Het water was vervuild, maar daar trok niemand zich iets van aan. Mijn ouders hadden mij verboden daar te zwemmen, maar je deed het toch stiekem. Gewoon tijdens het zwemmen je mond goed dicht te houden.
0: Tegenwoordig zie je vooral veel rondvaartboten en pleziervaarten hier door
1: het Oostendok varen. Hoe was dat toen? Je had uh, beurtvaartbedrijven. Uh, Wat zijn dat voor bedrijven? Nou, dat zijn uh, eigenlijk lijndiensten. Uh, het waren vaste uh, uh, diensten. Dus uh, je had bijvoorbeeld de beurtvaart naar Kampen, naar Lemmen, naar Alkmaar, nou, noem het maar op. En dan was op een vast moment uh, op de dag vertrok dat schip. Een aantal dagen in de week, of, of dat hing van de afstand af natuurlijk. En dan kon je goederen meegeven, of, of mensen konden ook zelf meegaan, personen. En dat was een heel netwerk in heel Nederland. In 1939 is er een beurtvaarthaven aangelegd in het Oosterdok. Dus voor de Prins Hendrikkade, waar nu allemaal woonboten liggen, die pieren. En daar in de jaren 60, 70 had Welter daar een beurtvaartbedrijf. En uh, dat was dus een hele drukke bedrijvigheid van van scheepvaart.
0: Dus waar vroeger mensen op het stadstrandje lagen terwijl de beurtvaart en de de grote werkvaart voorbij trokken... uh, is het nu natuurlijk vooral pleziervaart en en gezelligheid
1: hier op op de boardwalk. Maar uh, nog even terugkomen over dat water, dat dat zo vies was. Dat was in de hele stad. Er werd van alles in de gracht gegooid. Het uh, rioolsysteem was nog niet helemaal... uh, uh, ...optimaal langs de grachten was dat volgens mij nog helemaal niet. Dat is pas in de jaren tachtig van de 20e eeuw aangelegd. Dus het was gewoon vies en smerig. Behalve de, er werd olie uit de boten. Uh, onder de motor lag olie en water. En dan ja, er kwam zo'n schipper met zijn boot terug in de, in de beurtvaarthaven. En dan uh, hup, moest het even le- leeggepompt worden. Dat ging gewoon het water in. Maar ook uh, als je kijkt naar foto's uit die tijd... ...liggen er stoelen, matrassen. Er ligt van alles in het water. Ja, en toch was dat Stadstranter. En Welter, ik heb hem geïnterviewd, die zei ja, tanden op elkaar en uh, uh, gewoon niet het water naar binnen krijgen. De kinderen willen natuurlijk toch het water in. We zijn een
0: stukje verder gelopen op het terrein, midden in het Oostendok, en staan nu ter hoogte van gebouw 027 op het marine terrein. Dat is een van de gebouwen op pootjes. En we kijken nu naar de overkant. ...waar de museumhaven is. Ik zie zo'n, wat zal het zijn? Twintig schepen, Titus? Ja, dat zijn ongeveer twintig schepen. Oude, ja, uh, vrachtschepen, historische vrachtschepen die langs Nemo liggen. Het museum in Amsterdam, het gifgroene, nee, geel, het watergroene museum zullen we maar zeggen... Uh, ...wat uh, eigenlijk aan de rand van de, de eitunnel ligt. In het boek
1: wordt ook verteld over de museumhaven... Ja, inderdaad. Simon Tuinstra, een van de oprichters van de vereniging Museumhaven Amsterdam, die heeft een hoofdstuk geschreven over het ontstaan van de Museumhaven. Dan lees ik even een citaat. Gelegenheid tot afmeren was er ook niet. Maar gelukkig boden de bordjes verboden af te meren hiervoor wel een mogelijkheid. Naast een paar in de kade geslagen stukken hoefijzer. En ook nautisch was er voldoende ruimte. Langsvarend verkeer kon voldoende manoeuvreren achter de aangemeerde schepen. Dat was van belang om geen bezwaren te krijgen van de havendienst. Aan de kade meer een groep historische binnenvaartschepen af. Op de Tjalk Luctor et Mergo van Guus Dral werd een heuze persconferentie gegeven. Dat was eind mei 1984, geloof ik. Nou, 1984, dat is de tijd van het kraken. Overal in de stad, ja, dat was de tijd van geen woning, geen kroning en alles. En ook hier, ja, er was een groep enthousiaste bewoners van historische schepen. En die wilden een plek. En dat is natuurlijk wel, je kunt wel iets gaan kraken, maar je moet ook even slim nadenken. Een plek die een beetje een goede kans maakt om daar te kunnen blijven. En dit citaat, vertelt dat eigenlijk hè? Ja, ja, want je kunt wel gaan vragen. Maar dan komt het in de ambtelijke molen. En dat duurt natuurlijk heel lang. Bovendien, dat was de tijd van kraken. Zo van hup, gewoon doen. En dan kijken wat er gebeurt. Nou, door heel strategisch een een slimme plek te kiezen. Is dat dus hier uh, gelukt. Uh, De schepen zijn hier gewoon gaan liggen. Hoeklijnen in in de grond uh, geslagen. uh, uh, Maar ook uh, uitleggen. Dus om het een succes te maken moet je ook uh, aan de ene kant uitleggen wat je bedoeling is. Er is een vereniging opgericht, een havenreglement, dat het echt uh, ook een serieus uh, iets is. Dus vandaar ook de heuse persconferentie? Ja, de Heuze en de Guus Drol, dat was, dat was ook een bekend iemand, een facultist van het kon, uh, Koninklijke uh, Concertgebouw. Dus dat waren niet alleen maar waterzigeuners, hè, wat woonbouwbewoners vaak uh, worden uh, afgeschilderd. Maar uh, ook, uh, ja, dat zijn gewone mensen die ook, uh, ja, gewoon uh, een uh, muzikus uit het Concertgebouworkest is geen gewoon beroep, maar in ieder geval dat je wel serieus wordt genomen.
0: Dit verhaal maakt deel uit van een serie podcasts, waarin wetenschappers, archeologen en schrijvers op zoek gaan naar de ziel van het marineterrein. Wil je meer verhalen horen of lezen? Ga dan naar marineterrein.nl/slash geschiedenis.